0: Hallo allemaal. Leuk dat jullie luisteren. Allereerst een gelukkig nieuwjaar allemaal. Ik weet niet of je nog goede voornemens hebt voor 2024, of dat je ze al hebt laten varen. Maar ik heb er in ieder geval één. En dat is het verhaal van Maurits vertellen. Helemaal en goed. En daar zijn we de komende maanden denk ik nog wel zoet mee. Ik schat in een aflevering of zes, zeven, acht, misschien negen of tien... Maar dat zien we vanzelf wel. Dan kan ik jullie onmogelijk garanties overgeven. Dus we zien wel. Hopelijk luisteren jullie ook mee in 2024. En omdat het nu winter is, wintertijd moet ik zeggen, echt een winter kan je het niet noemen, kunnen we van de gelegenheid gebruik maken om het daar even over te hebben. En er wat historische duiding aan te geven. De winters van toen, van de 16e, 17e eeuw. Het is wel interessant om daar even op in te gaan. Want die spelen een belangrijke rol in dit verhaal. Deze periode wordt ook wel de kleine ijstijd genoemd. En klein is relatief, dan heb je het over een paar honderd jaar. Het is klein in geologische termen en dan is een paar honderd jaar niet veel. De kleine ijstijd houdt in dat de temperatuur op aarde gemiddeld 2 graden lager lag dan normaal. En in de 16e eeuw was dat nog lager. Dat betekende voor Nederlandse begrippen zeer koude winters. Er waren nog geen officiële temperatuurmetingen toen. Maar meteorologisch en historisch onderzoek heeft uitgewezen dat de winters van de 16e eeuw gekenmerkt worden door sneeuw en ijs. Maandenlang. En structureel, jaar in jaar uit. Het begon vaak al in november en eindigde pas in maart. Pas midden 17e eeuw werden de winters iets milder. Nou, let wel, iets milder in vergelijking met nu. Vanaf het jaar 2000 zijn de winters pas echt mild geworden. Er is eigenlijk vanaf die tijd niet meer echt een strenge winter geweest. Er en der een kleine vorstperiode van een week, misschien twee. En als je geluk hebt valt er een keer wat sneeuw, wat dan een paar dagen blijft liggen. Jullie kennen vast wel dat fragment uit een Amerikaanse reportage, die dan op het moment dat er weer eens geschaadst kon worden op de Amsterdamse grachten, een beeld scheppen van Nederland dat iedereen standaard in de winter schaatsend naar zijn werk gaat. Het fragment is geloof ik een jaar of tien oud ondertussen. Maar het wordt nog regelmatig gebruikt om het Amerikaanse kneuterige beeld van Nederland aan te duiden en te ridiculiseren. En terecht, want het is ridicule. Omdat er dus zelden nog ijs ligt, maar ook omdat Nederlanders het dan niet zien als een standaard transportmiddel, maar puur als recreatie. En dat was in de 16e en 17e eeuw wel anders. En toen had dat Amerikaanse filmpje niet misstaan. Want toen had de schaats wel degelijk vooral praktisch nut. En was het recreatieve bijzaak. Helaas was er toen nog geen tv en ook nog geen Verenigde Staten. Maar goed, schaatsen is wel degelijk een oer-Hollands kenmerk. Een traditioneel gebruik. Dat kan je echt in het rijtje van molens, klompen, kaas en tulpen zetten. Iets wat dus honderden jaren geleden al op grote schaal werd gedaan. Je kan het ook zien aan schilderijen en prenten uit die tijd. Het zijn vaak prachtige winterse taferelen. Met sneeuw en ijs. Karakteristieke Hollandse landschappen met meanderende rivieren en slootjes. Omgeven door pittoreske dorpjes en besneeuwde knotwilgen. En? Iedereen is aan het schaatsen. Op die afbeelding is er duidelijk sprake van ijspret. Maar het was in die tijd ook een handig transportmiddel. Het gaat sneller dan te voet, dat sowieso. En in het waterrijke Nederland vaak ook sneller dan te paard. Vooral grote karavanen, legertreinen, konden zich slechts traag verplaatsen door het moeilijke terrein. Zeker als er sneeuw lag. En dan was de schaats dus een goede uitkomst. En zo zat er ook een groot militair voordeel aan. Een veelal volledig genegeerd en over het hoofd gezien voordeel. De Nederlandse opstandelingen verplaatsten zich in de winter snel over bevroren meren en sloten. Ze compenseerden het Spaanse voordeel in mankracht en vuurkracht. Met mobiliteit. En verhoogden de operationele inzetbaarheid in de winter. En zo werden de Spaanse logge karavanen, als ze zich al konden of wilden verplaatsen in de winter, Continu vanaf slootranden en oevers beschoten door kleine mobiele eenheden van geuzen en staatse legerdetachementen op schaatsen. De Nederlanders gebruikten de winters meer dan de Spanjaarden in hun voordeel. Dus ook dat is weer iets wat we mee kunnen nemen in ons achterhoofd. Want als we het in dit verhaal over winters hebben, dan waren het ook echte winters, met alles erop en eraan. Barre omstandigheden, snijdende kou, sneeuw en ijs, maandenlang. En zonder centrale verwarming en 16e-eeuwse kleding en uitrusting. Tegenwoordig hebben we moordende energieprijzen. Toen hadden ze weer andere problemen. Maar laten we verder gaan. Of eigenlijk beginnen. Zonder verder oponthoud. Welkom bij Nederland in oorlog. Verhalen uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis, aflevering 27, Maurits deel 7. De slag om Turnhout. Het was 1597... Het staatse leger onder Maurits had in de afgelopen jaren een aantal klappen te verduren gehad. De successen aan het begin van het decennium waren groot geweest, maar kostbaar. Het had een shitload aan geld gekost in goed Nederlands. En daarom waren de jaren 95-96 magere jaren geweest. Gelukkig was de aftakeling van de krijgsmacht beperkt gebleven en de verdediging van belangrijke steden gehandhaafd. En we moeten het ook niet overdrijven. Er waren een aantal dingen niet goed gegaan, zoals het beleg van Grol. Dat was mislukt. Met 6000 man een grote veldtocht beginnen was simpelweg te ambitieus gebleken. Hulst was na een bittere strijd in Spaanse handen gevallen. En Maurits was niet bij machtig geweest om het te ontzetten. En dan hadden we nog het fiasco bij Hoei. Een aantal tegenslagen dus. Het ging iets minder goed. Maar geen paniek. Iets minder goed is niet meteen slecht. Dit is een oorlog van de lange adem. Het gaat met ups en downs. Nederland had even de wind vol in de zeilen gehad. Die wind was een beetje gaan liggen nu. En die kan ook weer gaan draaien. Maar goed, nogmaals geen reden tot paniek. We zaten nog steeds goed in de wedstrijd. Als je de Spaanse en Nederlandse successen tussen 1591 en 1596 naast elkaar zet, staan we nog steeds dik voor. En aan die successen hangt een prijskaartje. Zo simpel is het. Nederland had een paar jaar lang alles in de strijd geworpen wat dat betreft. En het had bijna alles kunnen behouden wat het had gewonnen. Maar voor grote offensieven was simpelweg geen financiële ruimte meer geweest in de afgelopen jaren. De Spanjaarden hadden dat wel gehad. Die hadden gewoon meer geld. Diepere reserves. Meer financiële ruimte. Maar erg lekker ging het ook niet met ze wat dat betreft. Die gingen continu over hun budget heen, gaven meer uit dan dat er binnenkwam. Ze hadden dan wel meer geld, maar ze gingen er ook minder handig mee om. Of minder handig, Het waren een stel prutsers op dat gebied. Hoe moeilijk kan het zijn om je soldaten gewoon een keer netjes te betalen? Heel moeilijk blijkbaar, want het lukte ze vaak niet. Of vaak niet, bijna nooit. Wanneer eigenlijk wel, vraag ik me nu af. Is er één moment geweest in de afgelopen... Tien jaar, die we nu besproken hebben, dat het wel goed ging? Volgens mij niet. Niet één keer dat het vlekkeloos ging. Elke keer weer achterstallige soldij, geen betalingen ontvangen, onvrede, muiterijen. En het excuus wat ze ervoor hadden: we zitten ver van Madrid en het is niet zo makkelijk om al dat geld elke keer op tijd netjes bij de troepen te krijgen, gaat zo langzamerhand niet meer op. Want waarom regel je dat niet dan? Waarom blijven jullie zo structureel aanmodderen? Ik zou even op zoek gaan naar een praktische oplossing. Misschien is het ook de urgentie die ontbrak. Ze hadden het altijd zo gedaan en ze waren er altijd mee weggekomen. Dat stukje arrogantie van de grootmacht. Wij hoeven dat niet handig te regelen, want we kunnen gewoon steeds weer een leger op de been brengen. En als die weer gaan muiten, weer een leger. En voor hun tien anderen. Het is misschien inefficiënt en onhandig. Maar zo erg is dat niet. Uiteindelijk wint het machtige Spanje toch. Nou Spanje, ik moet jullie toch even waarschuwen. Het lijkt nu misschien onmogelijk. Het lijkt vergezocht. Maar wie weet, op termijn. Als jullie zo doorgaan. Wie weet kan deze opstand uitgroeien tot iets wat je echt niet meer in de hand hebt. En dan ben je te laat. En wie weet. Wie zal het zeggen. Kan je deze oorlog nog verliezen ook. Maar zover was het nog lang niet. Voorlopig is het onduidelijk wie er aan het langste eind gaat trekken. En voorlopig moeten beide partijen zichzelf financieel en materieel uitputten. De oorlog in de Republiek trok ook Spanje helemaal leeg. Eigen schuld dikke beult voor Philips, want die had de opstand onderschat. En daardoor liepen ze nu al even achter de feiten aan. En om dat te compenseren hadden ze moeten overcompenseren. Dat zag je in Hulst. Dan hadden ze wild materiaal en mensen over de balk gesmeten om een broodnodige overwinning af te dwingen. Dat was gelukt, maar de overwinning was zo duur dat grote offensieven er voor hun ook even niet meer in zaten. Dus besloot het Spaanse veldleger zijn kamp op te slaan bij het Belgische Turnhout. Om zo de weg naar de zuidelijke Nederlanden te blokkeren. En als uitvalsbasis voor een geheime actie om de Zeeuwse stad Tolen aan te vallen. Geen grote offensieven dus van hun kant, maar wel deze operatie dus. En die vond plaats in de winter. En dat is opmerkelijk. Offensieven in wintertijd waren zeldzaam, zeker toen. En daarom is er voordeel te behalen om het juist wel te doen. Alles wat voor de vijand onverwacht is, kan voordelig zijn. De Duitsers noemden het niet voor niets angriefwetter. De tegenstander heeft er ook last van. En in de herfst zakt alles in de blubber weg. Maar in de winter is er harder ondergrond en dat is niet ongunstig. Maar goed, dat is alleen als er geen sneeuw ligt. Want sneeuw is moeilijke ondergrond voor verplaatsing. En de kou geeft weer andere praktische problemen natuurlijk. Vandaar dat de meeste commandanten ervan afzagen. En dat de meeste offensieven in de lente of de zomer plaatsvonden. En vinden. De Spanjaarden hadden zich verzameld bij Turnhout En stonden onder leiding van graaf Varax. Zo'n 5000 man. Allemaal Italiaanse, Duitse en Spaanse veteranen. Goeie, betrouwbare troepen. Zeer ervaren. Maar ontevreden. Want ze hadden weer eens niet betaald gekregen. Spanje was voor de zoveelste keer failliet verklaard. De Spaanse troepen waren op zichzelf aangewezen. Die moesten maar zien hoe ze aan eten kwamen. En dat gaf overlast, want de omgeving werd continu geplunderd. Dit kon zo niet langer, vond de Staten-generaal. Dit moest een hal toegeroepen worden. En aangezien de Spaanse troepen nu niet in al te beste staat zijn, is dit het juiste moment. We vallen aan. Maurits kreeg dus van de Staten-generaal de opdracht om een legermacht te verzamelen, bij Geert Berg om de Spaanse dreiging het hoofd te kunnen bieden. Turnhout was strategisch belangrijk, maar het had geen stadsmuren. Zat een klein kasteel omgeven door een gracht en een garnizoen van 40 man. Maurits verzamelde een legermacht van 6000 man infanterie en een paar kanonnen. Zeg maar drie kwart daarvan stond onder zijn directe bevel. Het andere kwart waren Engelsen. En die werden wederom geleid door good old Francis Vere. De crème de la crème van de Engelse landmacht was hier te vinden. 1500, 2000 man. Het was een betrouwbare vaste kracht in het staatse leger geworden. Het contingent Britten werd goed getraind en waren zeer gedisciplineerd. Het had een grote aantrekkingskracht op Engelse edellieden om het militaire vak te leren en om ervaring op te doen. Onder andere het jongere broertje van Francis, Horace Vere, zou hier ook zijn militaire carrière beginnen. Het beste en meest ervaren deel van de Engelse landmacht had jarenlang het privilege om onder Maurits te dienen en dat beste en meest ervaren deel waren ze geworden... door onder Maurits te dienen. Want nergens anders ter wereld werd er zoveel... en zo professioneel gevochten... als in de Republiek op dat moment. In de ochtend van 23 januari 1597 trok het geallieerde leger in vier divisies uit Geertruidenberg met de cavalerie op de flanken. In een eendaagse gedwongen mars van 38 kilometer over slechte wegen kregen ze het voor elkaar om vijf kilometer ten noordoosten van Turnhout uit te komen, vlak bij de Spanjaarden en onopgemerkt. Daar sloegen ze hun kamp op. Klokslag 12 uur, op middernacht braken de Nederlandse en Engelse troepen hun kamp op. In het holst van de nacht en nog steeds in het diepste geheim verplaatsten ze zich naar de rand van Turnhout. En daar werden ze opgemerkt door Spaanse verkenners. Toen de Spaanse commandant Varax hoorde over het staatse leger, zo dichtbij, besloot hij niet af te wachten. Hij vond Turnhout te zwak om te kunnen verdedigen en liet zijn leger terugtrekken naar het versterkte stadje Herentals. Bij het aanbreken van de dag was de hele Spaanse troepenmacht op weg. Maurits ontdekte al snel dat de laatste Spanjaarden net voor zijn aankomst uit het dorp waren vertrokken. Hij besloot de achtervolging in te zetten. Bij de oevers van de rivier de A kwam het tot een eerste treffen met de Spaanse achterhoede. Spaanse musketiers waren aan de overkant gestationeerd om een oversteekpoging te beletten. Maar dat mislukte, want de Nederlandse voorhoede dwong ze al snel terug. En die begonnen in rap tempo de rivier over te steken. Musketiers staken de brug over, terwijl anderen, samen met de cavalerie, drie vier bij een doorwaardbare plaats overstaken. Keurig georganiseerd, informatie en snel. De Nederlanders waren opvallend agressief. Ze roken bloed. De voorhoede voerden een running battle met de Spaanse achterhoede. Dat wil zeggen dat de Spanjaarden op korte afstand werden achtervolgd en werden aangevallen, waardoor ze gedwongen waren om zichzelf te verdedigen om de Nederlanders van zich af te houden. Deze gevechten gingen acht kilometer lang door. De Spanjaarden waren in volle terugtocht, de Nederlanders in volle opmars. Maurits gaf het bevel aan zijn volledige cavalerie om ze te achtervolgen, waarbij de infanterie en artillerie ver achterbleven. Een potentieel riskante zet. De cavalerie heeft ondersteuning nodig. Maar hij wilde de Spanjaarden geen rust geven. Dat was nu het belangrijkst. Ten alle tijden vuurcontact houden. Nu kan je ze pakken in de terugtocht. Geef ze geen kans nu ze in relatieve wanorde zijn. Want dat verandert als ze in een sterke verdedigende positie zitten. Als je ze wil pakken moet het nu, voordat ze herentals bereiken, wist Maurits. Francis Veer ging samen met 16 ruiters in de achtervolging, in het volle zicht. Op eigen initiatief... Zelf helemaal vooraan, met groot persoonlijk risico. Ik heb het eerder gezegd, dat was geen bange man. Die deinsde er niet voor terug om zijn handen vuil te maken, om zelf actief deel te nemen aan het gevecht. Nou hadden de meeste commandanten daar geen moeite mee trouwens. Willem Lodewijk en Maurits zelf ook, die schuwden het gevecht ook niet. Die stonden zo af en toe ook vooraan. Om net dat setje te geven, dat stukje inspiratie aan je troepen. Maar meer als een soort statement dus, om een punt te maken. Je moet jezelf niet volledig laten gaan natuurlijk. Als je jezelf midden in het gevecht bevindt, heb je minder overzicht. Je moet het dus goed doseren. Niet te veel of te snel mee willen doen. Jezelf niet laten meeslepen. Want je moet er als commandant boven staan. Je moet je kop erbij houden. Bij Francis Fair heb ik een beetje het gevoel dat hij het niet kon laten. Dat hij zich wel liet meeslepen. En ze af en toe behoorlijk roekeloos te werk ging. En dat hij zich daardoor regelmatig in gevaarlijke situaties bevond. Het is een interpretatie, maar zo komt het over. Dat hij zich altijd schreeuwend in de strijd wierp als hoge officier lijkt me onverantwoord. Zijn moed, daar kunnen we kort over zijn. Die was groot. Het was een echte krijger. En hij bevond zich dus ook hier bij Turnhout weer midden in de strijd. Tijdens de gevechten zag hij kans om een verzoek naar Maurits te sturen voor versterking. En die gaf daar gehoor aan, maar het had even tijd nodig voordat die aankwamen. Voorlopig zat hij daar helemaal vooraan, met een klein groepje ruiters. Hij werd van zijn paard geschoten, waarbij hij licht gewond raakte aan zijn been, maar hij bleef te voet leiden totdat hij weer op zijn paard werd geholpen. Hij raakte weer eens gewond dus. Volgens mij staat de teller nu op vier, en het kan zijn dat ik er nog één of twee over het hoofd heb gezien ook. Maar goed, hij kon door dus en hij ging door, zonder enige terughoudendheid. Op andere plaatsen waren er ook langdurige gevechten bezig tussen de Nederlandse voorhoede en de Spaanse achterhoede. Die schermutselingen duurden meer dan drie uur. Totdat de hoofdmacht van de Nederlandse cavalerie arriveerde. Die dreven de vijand verder en verder terug. De Spanjaarden waren inmiddels op de Tielenheide aangekomen. Open terrein, zeer geschikt voor cavalerie. Maar daar had de vijand een middel tegen. Varax vormde zijn infanterie in vier stevige vierkanten van piekeniers, in de open ruimte van de heide, de legendarische tertio-formatie. Dit moest de Nederlandse ruiters afstoppen. Want de Spaanse tertio waren in honderd jaar tijd amper ooit verslagen. Dat was een beproefde methode, zeker tegen cavalerie. Die lange speren waren dodelijk. Varax dekte op deze manier de aftocht en liet zijn hoofdmacht verder naar het zuiden marcheren. De markies van Treviso vormde de achterhoede met de meest ervaren Spaanse en Italiaanse troepen. En die probeerden zich in goede orde terug te trekken, maar kregen geen moment rust. Want die sectie van Veer bleef ze achtervolgen en hield vol totdat hij versterking kreeg. De hoofdmacht van de Nederlandse cavalerie vormde zich vervolgens op de heide voor de Spanjaarden. Klaar om aan te vallen. De Spaanse hoofdmacht zette ondertussen gestaagde mars voort. Nog steeds in de aftocht, nog steeds van plan om een grote confrontatie te vermijden en zich naar de vesting te begeven. Ja, even tussendoor. Wat zien we hier gebeuren? dat een Spaanse commandant een plan heeft en zich daaraan vasthoudt. Namelijk terugtrekken op een versterkte positie om het tactisch voordeel te kunnen verkrijgen en een veldslag vermijden. Maar de veldslag was al aan de gang. Die was niet meer te vermijden. Toch hield hij zich, halsstarrig aan dat plan vast en weigerde te anticiperen op de situatie zoals die was. Soms is het niet anders. Dan moet je eraan geloven of je nou wil of niet. Dat de situatie niet gunstig is voor je en dat je het graag anders had gezien, doet niet meer ter zake. Je moet nu reageren. En dat deed de Spaanse commandant niet. Of niet adequaat in ieder geval. Niet voldoende. En daardoor kreeg een deel van zijn leger het moeilijk. Want de achterhoede die de hoofdmacht moest dekken kwam steeds meer onder druk te staan. Begon er ingesloten te raken. Na een aantal spectaculaire Nederlandse aanvallen met dodelijke salvo's sloegen ze op de vlucht. Varax ging nu ook zijn cavalerie inzetten om de terugtrekkende troepen te beschermen. En dat was niet zomaar cavalerie. Dat was het beste wat Spanje had op dat gebied. Met beroemde escadrons van onder andere Mondragon en Mendoza. Mondragon, kennen we die nog? Dat was die 92-jarige Spaanse generaal. En die had een club getrouwen onder zich. Zijn persoonlijke lijfwacht eigenlijk, absolute elite. Mensen die zich door jarenlange trouwe dienst hadden onderscheiden. Allemaal Spaanse en Italiaanse edellieden en zelden tot nooit verslagen. Maar hier kwamen ze ineens in een hachelijke positie te zitten. Want zodra ze het slagveld betraden, werden ze direct van twee kanten aangevallen. Graaf Hohenlohe viel de rechterflank aan en Francis Veer hun achterkant. Ze werden van alle kanten beschoten en gedomineerd door de Nederlanders. De verrassing was compleet. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Zij domineerden normaal gesproken en nu werden ze, totaal vanuit het niets, zelf gedomineerd. De Nederlanders hadden een troefkaart in handen. Een nieuw type cavalerie. Hier kom ik zo op terug. De Spaanse ruiters werden hard getroffen bij de aanvallen en leden zware verliezen. En het duurde niet lang of ook zij trokken zich terug. Of beter gezegd, ze sloegen op de vlucht. De Spaanse cavalerie was verdreven. Nu vielen de Nederlanders de gedesorganiseerde Spaanse infanterie aan. Die probeerden nog een sterke linie te formeren, maar het moreel was laag omdat ze hun cavalerie hadden zien vluchten. Toen ze in de verte zagen dat er ook nog een massa Nederlandse infanterie aan kwam, braken ze. Daar kwam de Nederlandse hoofdmacht aan. De Spaanse musketiers trokken zich in verwarring en wanorde terug op de piekeniers achter ze. Maar een massale cavaleriecharge zorgde ervoor dat de hele formatie zich massaal overgaf. Weer een hele tertio was gevallen. Het zag er slecht uit voor de Spanjaarden. Er begon zich een doemscenario af te tekenen. Maar het was nog niet voorbij. Ze wierpen nu alles in de strijd om het tij nog te keren. Een aantal regimenten, zeer ervaren infanterie konden zich informatie opstellen en dapper weerstand bieden. Maar het was tijdelijk. De Nederlandse ruiters reden zeer dicht bij de rijen van de Spaanse infanterie en vuurden hun pistolen en karabijnen op korte afstand af. Het veroorzaakte een waar bloedbad. Rij na rij werd neergemaaid. En het duurde niet lang of ook zij bliezen de aftocht. Varax, die aan de frontlinie vocht met zijn mannen, werd getroffen. En overleefde het niet. De commandant was gevallen, een grote klap voor het moreel. De Nederlanders domineerden het slagveld volledig. De Spanjaarden hadden er geen enkel antwoord op. Informatie blijven zoals ze altijd deden, werkte niet. Terwijl de beste en meest ervaren Spaanse troepen in het centrum nog vochten, werden troepen in de frontlinie en aan de achterkant tegelijkertijd verpletterd. Het vuur van de Nederlandse cavalerie zorgde dat er openingen ontstonden in de Spaanse gelederen, waardoor ze naar binnen reden en de formaties van binnenuit begonnen aan te vallen. Het laatste beetje organisatie viel weg. Het was chaos en er begon grote paniek te ontstaan. Sommige Spanjaarden gooiden hun wapens weg en renden schreeuwend naar achter. Deze troepen overspoelden nu de laatste twee regimenten die nog stand hielden en ook hun raakten in paniek. De Nederlanders braken al snel ook deze formaties en joegen ze op de vlucht. De Spanjaarden waren in een algehele terugtocht nu. In totale wanorde. Overal doken Nederlandse ruiters op om ze de pas af te snijden. Dit begon uit te draaien op een slachting. Sommige Spanjaarden probeerden zwemmend de rivier de A over te steken om herentals te bereiken. Vaak te vergeefs. Duizenden troepen waren in doodse angst op de vlucht geslagen. Vergaten alles wat ze geleerd hadden. En geen officier die nog overzicht had of het kon omkeren. Die renden net zo hard mee. De paniek had ook hun volledig in de greep. Ja, paniek op het slagveld. Het is zo oud als de weg naar Rome. Ouder nog. Phobos noemden de oude Grieken dat fenomeen. En Phobos is besmettelijk. En gevaarlijk. Want als legers op de vlucht slaan, als formaties uit elkaar vallen en linies beginnen te vallen, dan trekken ze de rest mee. En als je de vijand de rug toekeert, kan de slachting echt beginnen. Dan vallen van oudsher de meeste slachtoffers. Dan gaat de cavalerie erachteraan en die kunnen dan onbekommerd tekeer gaan. Dus behoud de formaties, blijven staan, anders ben je nog veel verder van huis. Maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan, dat bleek wel. Daar is zeer sterke cohesie en discipline voor nodig. En zelfs dat, dat zag je bij die ervaren Spaanse veteranen, zelfs dat kan je dan niet meer redden. Dan is het gewoon reptiele brein. Doodsangst die het overneemt, overlevingsdrang. En dan gaat het mis. En dat gebeurde hier bij de slag bij Turnhout. Of de slag bij Tieleheide dus ook. Spanjaarden werden uit elkaar gedreven, een organisatie werd verstoord, hun flanken werden bedreigd en boem, er ontstond paniek en de hele zooi begon in een ongecontroleerde vlucht zichzelf te redden. En die werden nu door achtervolgende cavalerie belaagd. De Spaanse infanterie werd, ik citeer, met vreselijk bloedvergieten neergemaaid. Einde citaat. In de pan gehakt. Hier bij de terugtocht alleen al vielen honderden slachtoffers. Van een gevecht was al lang geen sprake meer. Het Spaanse leger was een weerloze prooi geworden. De Nederlandse cavalerie in de achtervolging. Het roofdier. En het had honger. Het ging zich te buiten. Het was een feestmaal. En voordat we straks nog medelijden gaan krijgen met de Spanjaarden. Dit waren geen prooien. Geen arme slachtoffers die zich niet konden verweren, zij waren zelf roofdieren. Het hart van de Spaanse krijgsmacht, de meedogenloze elite, ervaren moordenaars, doorgewinterde professionals. Maar hier, bij deze veldslag, had de tegenstander het initiatief, was de tegenstander, het Nederlandse leger, professioneler en meedogenlozer. En zo werden op deze gedenkwaardige dag op de Tielenheide bij Turnhout de moordenaars vermoord. De hele veldslag had niet langer dan een half uur geduurd. En voor zover het nog niet duidelijk is, de Nederlanders hadden gewonnen. De Spanjaarden werden verslagen en niet zo'n beetje ook. Het was een verpletterende nederlaag. Restanten van de Spaanse eenheden slaagden erin zich terug te trekken naar Herentals, waar Nicola Basta het commando overnam en de overlevenden verzamelde. Stel je even voor hoe die erbij stonden: trillend, huilend, lijkbleek. Die hadden zichzelf het vege lijf kunnen redden en hadden de dood even van heel Heel dichtbij in de ogen gekeken. Een leger was vernietigd. Hele regimenten waren gedood of gevangen genomen. Talloze vaandels waren buitgemaakt. 38 in totaal. Van de 5000 Spaanse soldaten was meer dan de helft slachtoffer geworden. Ruim 2000 waren er gedood. Ook waren er ongeveer 600 krijgsgevangenen genomen. De troepen onder Maurits hadden maar 50 slachtoffers. 12 doden en 38 gewonden. Een tactisch meesterwerk. Een briljante overwinning. Een huzarenstukje. En een opvallende veldslag. Niet alleen door de uitslag, maar ook door de manier waarop. Want het merendeel van de Nederlandse infanterie was niet eens in actie gekomen. Het meeste werk was gedaan door 800 Nederlandse ruiters. En hoe kan dat? Normaal gesproken is autonoom handelende cavalerie kwetsbaar en beperkt effectief. Ik zal het je uitleggen. Maurits introduceerde hier een nieuw type cavalerie. Compleet met nieuwe tactiek. De kurassier. Het was dus geen huzarenstukje, maar een kurassierstukje. In elk geval, als ik het zo zie, is het weer geen slechte set geweest van onze Maurits. Volgens mij werkt het wel. Hij had natuurlijk al een tijdje op dat ijs zitten broeden en had het netjes uitgewerkt. En bij de eerste keer dat hij ze grootschalig inzette pakten het zo uit en toonden ze direct hun waarde aan. En wat was er dan zo anders aan dit type cavalerie? Wat maakte het verschil? Snel gezegd, mobiliteit, vuurkracht, tactiek. Curassiers hadden namelijk lichte haarnassen en helmen en waren daardoor bewegelijk en flexibel. Ze waren bewapend met pistolen, karabijnen en zwaarden. Vaak meerdere pistolen per man, zodat ze in korte tijd veel schade konden aanrichten. De traditionele cavalerie die overal nog werd gebruikt, de lancers, hadden, je raadt het al, lansen. Die waren minder beweeglijk door hun zware bepansering en ze hadden geen vuurkracht. En dan was er nog de tactiek. In plaats van in een dunne linie chargeerden ze in dichte formaties, ongeveer acht rijen diep, en vuurden alleen hun pistolen af als ze heel dicht bij de vijand waren. En dat werkte, dat bleek wel. Want deze fonkelnieuwe, kakelverse troepen, het laatste snufje, de nieuwste gadget van Maurits zullen we maar zeggen, die kregen het voor elkaar bij hun eerste grote optreden hier op de Tieleheide, alleen gesteund door wat lichte infanterie, om niet alleen hun directe concurrenten te verslaan, de zware cavalerie van de Spanjaarden, maar ook om de gevreesde tertio te verslaan. Dat was nog vrijwel nooit vertoond. Ik heb het al eerder gezegd, de tertio was al honderd jaar dominant op het slagveld. En zeker de Spaanse tertio, een combinatie van pikeniers en musketiers, Opererend in grote, machtige, vierkante blokken. Log, maar ijzersterk. Maar hier werd die haast ondoordringbare formatie uit elkaar geslagen en in de pan gehaakt. De curassier had daardoor bij zijn debuut meteen een onuitwisbare indruk gemaakt. Maurits had weer een revolutie teweeggebracht, dit keer met een nieuw type cavalerie dus. En zoals gewoonlijk werden die veranderingen vrijwel direct overgenomen door andere Europese legers. En nu dus ook. Overal in Europa werden eenheden met curassiers opgericht om Lansers te vervangen. De Spanjaarden zouden dat pas veel later doen. Die olietanker keerde traag, ook dat is bekend. Ze trokken overigens wel hun conclusies na dit debakel. Vanaf dat moment waren ze huiverig voor een veldslag met Nederlandse troepen. Dacht je dat ze in de belegering ijzer sterk waren? Wacht maar tot je Maurits in het veld ziet opereren. De bewegelijkheid van de Nederlandse troepen was een grote bedreiging. Dat was gebleken. Ook was het salvovuur van de infanterie... Dat systeem wat de vuurkracht van een formatie musketiers enorm vergroot, ook dat was een beangstigend wapen voor de Spanjaarden. Aansturen op een veldslag was dus onverstandig. Maurits hield er ook niet van trouwens, daar hebben we het over gehad. Hij vond het riskant, veel te veel onzekerheden. Maar hij kon het dus wel. Als het moet, dan moet het. Maar liever niet. Die nacht rusten de overwinnaars uit bij Turnhout. Of rusten ze uit, ze zullen er vast een pilsje op gedronken hebben. En de volgende ochtend gaf het geschokte en kleine garnizoen van het kasteel zich over. En zo viel de stad in Nederlandse handen. Maar lang zou het niet duren. Er waren namelijk Spaanse versterkingen onder leiding van Albrecht onderweg. En het ging niet lang duren voordat hij zou arriveren. Met een groot leger. Twee keer zo groot als dat van Maurits. Er was niet genoeg tijd om fatsoenlijke verdedigingswerken te bouwen. En stadsmuren had Turnhout niet. En zo moest Maurits zich na een paar dagen al terugtrekken. Zijn leger begaf zich weer naar berg. Dus ja, buiten de verliezen die ze de Spanjaarden hadden toegebracht. De grote tactische overwinning die ze hadden behaald. En de morele klap voor de Spanjaarden... Leverde de slag bij Turnhout dus niet echt strategisch voordeel op. Behalve dat de Spaanse opmars naar Zeeland afgestopt was en hun eventuele ambities in die regio voorlopig de prullenbak in konden. Op 8 februari keerde Maurits terug naar Den Haag. Daar waren ze wel te spreken over het resultaat. De overwinning werd groots gevierd. De veroverde Spaanse vlaggen werden tentoongesteld in de Ridderzaal in wat tegenwoordig het paleis op de Dam is. Een van die vlaggen zou trouwens te vinden moeten zijn in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Ik heb hem helaas niet kunnen vinden. De Spaanse gevangenen werden vriendelijk behandeld en de gewonden werden verzorgd. Op het lichaam van de gesneuvelde Spaanse commandant Farax werd naar de aartshertog Albrecht gestuurd. Op zijn beurt verzekerde Albrecht Maurits dat hij zijn genereuze voorbeeld gedurende de oorlog zou volgen. Onderling respect dus. Dit is er ook weer een goed voorbeeld van. Ook van hoe Maurits in elkaar zat. Hij was geen rancuneus man. werd door zijn eigen soldaten en bondgenoten gezien als een groot leider. Een eerlijke, redelijke commandant. En ook door zijn vijanden. Ook bij hun genoten die aanzien en respect... En dat werd alleen maar groter. Zijn reputatie als krijgsheer was tot ongekende hoogte gegroeid. En dat was door wat hij op het slagveld liet zien. Hoe innovatief en inventief hij was. Zijn tactisch vernuft. Maar ook dit. Hij toonde respect. Ook naar zijn vijanden. En hij kreeg het terug. Sowieso was dat er best wel tijdens deze oorlog. Natuurlijk was er haat en moordzucht. Maar tussen officieren onderling viel het mee. Die waren elkaar meestal niet heel vijandig gezind. Gezonde rivaliteit was het meer. Een beetje dat riddelijke zat er nog in. Het was een gentleman's game. De strijd zelf werd gezien als een grimmig, maar eervol duel. Tussen eenheden op het slagveld, maar ook tussen twee aanvoerders. Er zat een stukje sportiviteit in. En de inzet waren mensenlevens. En in het ergste geval je eigen leven. Maar als de strijd voorbij was, dan werd de inzet van de tegenstander gewaardeerd. Een beetje zoals twee tennissers die elkaars niveau omhoog tillen. Ik bedoel, Federer was ook op zijn best als hij tegen Nadal speelde. En zo keken legere aanvoerders ook naar elkaar. Als edelmannen onderling die elkaar tijdelijk naar het leven staan, maar niet als iets persoonlijks, tegen jou als persoon gericht. Een beetje dat hoffelijke, zoals de Pruisische mentaliteit ook is. Maar goed, hij toonde respect en hij kreeg het terug. Ook van en naar zijn bondgenoten. Die samenwerking was ijzersterk. Al bijna tien jaar diende Francis Veer onder Maurits en voerde het Engelse contingent aan. En dat verliep, zoals we ondertussen weten, uitstekend. En dat kan alleen werken als er tussen dit soort commandanten een verregaand vertrouwen is en een goede verstandhouding. Commandanten zijn allemaal baasjes, alpha mannetjes, Vaak erg ambitieus en willen allemaal de grote baas zijn. Ver ook. Die wilde graag opperbevel hebben worden, maar was ervan overtuigd dat hij dat kon. Toch schikte hij zich in zijn rol. Koos niet voor zijn tomeloze persoonlijke ambitie over deze samenwerking. Wat zegt dat over deze Engelsman? Dat hij verstandig was, denk ik. En dat, ondanks zijn bijna roekeloze moed en eerzucht. Dat hij ook wel zag dat dit vooral de oorlog van de Nederlanders was. Maar het zegt ook veel over Maurits. Dat een man als Veer iemand boven zich dulde. Dat hij de onmiskenbare kwaliteiten van hem zag. En gewoon niet om hem heen kon als leider. En dat alles wat hij nu was, een gevierd en succesvol officier, dat dat mede te danken was aan Maurits. Dienen in dit leger betekende overwinningen, dat besefte Veer ook. Zijn persoonlijke glorie was verzekerd, meer nog dan als hij zelf de lakens ging uitdelen. De Engelsen, Veer en nog meer van zijn commandanten hadden zich tijdens de slag bij Turnhout weer sterk onderscheiden. Veer was gewond geraakt en had zich heroïsch gedragen. Het nieuws van de overwinning werd ook in Engeland met grote vreugde ontvangen en felicitaties stroomden van alle kanten binnen. Hij kreeg zelfs een persoonlijke brief van koningin Elizabeth I. Ze schreef, ik citeer, Het is goed nieuws om te horen dat door de recente nederlaag bij Turnhout uw aanwezigheid en die van de andere Engelsen in dienst zowel uw eigen reputatie als het succes hebben bevorderd. Wij willen onze waardering uitspreken over wat we horen over uw diensten. Einde citaat. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. We zitten in het voorjaar 1597 en er was groot succes behaald. Turnhout was een turning point. De veldslag op de Tieleheide was direct legendarisch. En nu nog steeds. Veel mensen zal het, zoals veel over deze geschiedenis, weinig zeggen. Maar geloof me, in militaire en militair-historische kringen is het wel degelijk nog steeds belangrijk. Het is een van de grootste wapenfeiten van onze cavalerie, dat sowieso. Het is een teken dat vernieuwing op het slagveld werkt. Op zoek blijven naar nieuwe technieken tactieken en methodes. Het kan goed uitpakken. En dat pakte hier goed uit. Het pakte uniek goed uit. Uitzonderlijk goed. Een eenzijdige tactische overwinning zoals we die zelden zien. Met zeer lichte verliezen aan onze kant. En zeer zware verliezen aan hun kant. En nogmaals, de grotere strategische gevolgen waren marginaal. Maar de overwinning leverde wel veel op. Frisse moed. hoog moreel. We kunnen ze hebben, ook in het veld. Het tij was gekeerd. De moeizame jaren waren voorbij. Het smaakte naar meer. Maar het zou even gaan duren voordat Maurits gevolg kon geven aan dit succes. Zijn leger moest verder worden uitgebouwd, naar de juiste standaard. En niet om een veldslag te leveren, maar om een grote campagne te houden. Waar meerdere steden achtereenvolgens kunnen worden belegerd. ...en ingenomen. Maar de financiële situatie liet dat nog steeds niet toe. Ik zal niet zeggen er was geen geld, dat was er wel. Maar de staten-generaal vonden dat ze al genoeg in de buidel moesten tasten. Dus nog meer betalen? Liever niet. Dus om dat geld los te krijgen moest er iets anders gebeuren. Een grote dreiging, nood aan de man. Een omslagmoment. Een existentiële crisis. Pas dan zouden de spaarpotten weer worden omgekeerd. En pas dan zouden we in staat zijn om ons niet slechts te handhaven. Pas dan zouden we kunnen denken aan meer. Aan een progressieve voortzetting van deze oorlog. Aan terreinwinst. Maar voorlopig wachten we af. En hoe het verder gaat horen we de volgende keer. Als Maurits wederom zou moeten roeien met de riemen die hij heeft... En in de boot die hij krijgt van de Staten-Generaal. En hoe die boot er dan uitziet. En hoe Maurits erin roeit. Hoor je de volgende keer. Tot dan. Bij het vervolg van Nederland in oorlog. En de veldtocht van 1597.